0: Сайт Journals Live. Подкаст о психологии из первых уст. В эфире интервью с авторами научных исследований, репортажи о мероприятиях, лекции и книжные новинки. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сломат Вольга Викторовна. Я представляю... Центра междисциплинарных исследований современного детства Московского государственного психолого-педагогического университета. Тема моей статьи «Связь типа видеоигр и коммуникативных навыков игроков юношеского возраста. Систематический обзор литературы с использованием инструмента призма». Кратко расскажу о содержании моего исследования. Итак, в настоящее время все больше и больше подростков и юношей увлекается видеоиграми. Эта тенденция отмечается как в России, так и за рубежом. Согласно данным ассоциации, анализирующих рынок видеоигр, в 2022 году 24% детей до 18 лет и 36% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет играли видеоигры по всему миру. А В 2023 году общее число игроков превысило 3 миллиарда человек. Изучение связи между использованием видеоигр и развитием коммуникативных, когнитивных, социальных процессов у подростков и юношей является важной научной задачей. Обращает на себя внимание огромный объем исследований, посвященных данной проблематике. Однако зачастую результаты исследований противоречат друг другу. Современная исследовательская практика в таких случаях говорит о необходимости применения новых подходов к анализу литературы, в частности методов систематического обзора. Метод систематического обзора литературы пришел в психологические исследования из медицинских работ. Он широко распространен в европейской и американской исследовательской практике но в отечественной традиции используется достаточно редко. Систематический обзор включает процесс поиска всех опубликованных работ, соответствующих одному или нескольким заранее сформулированным исследовательским вопросам, а также систематическое представление и синтез результатов этого поиска. Систематический обзор направлен на минимизацию субъективности и предвзятости в научных исследованиях. Методология PRISMA представляет собой один из алгоритмов проведения систематического обзора – Название Prisma – это аббревиатура от английского Preferred Reporting и Teams for Systematic Reviews and Meta-Analysis или предпочтительные стандарты отчетности для систематических обзоров и мета-анализов. Методология имеет ряд вспомогательных материалов – чек-лист, который содержит структуру исследования, и блок-схему, которая описывает процесс поиска источников. Эти материалы опубликованы на официальном сайте точка Орг, Есть вариант на русском языке. А далее я попробую подробно рассказать о порядке действий при выполнении данного вида систематического обзора. Призма имеет несколько этапов исследования. Все они подробно описаны в чек-листе. В целом эти этапы можно объединить в четыре группы. Итак, первое – это обоснование цели исследований «Исследовательский вопрос». Стоит отметить, что исследовательские вопросы в данном случае строго обязательны. Итак, цель исследования составить Систематический обзор литературы по вопросу влияния разных типов видеоигр на коммуникативные навыки подростков, юношей и молодых взрослых. Исследовательские вопросы. Первый. Есть ли связь между жанром видеоигры и степенью развития коммуникативных навыков игроков? Второй вопрос. Какое практическое применение имеет возможная связь между жанром видеоигры и степенью развития коммуникативных навыков игроков? Второе. Это оп- второй этап – это определение критериев приемлемости и источников поиска. Для этого нужно определиться с ключевыми словами, в данном случае «digital play», видео game», «communication», «role play», «role playing», «simulate action strategy». С временным диапазоном статьи в данном случае это последние пять лет, 2018-2023 года включительно. С возрастным диапазоном участников, в данном случае с 12 до 30 лет и с источниками поиска, в данном случае это база данных Scopus и Semantics Horror. Третий этап – это поиск и отбор публикаций. На этом этапе заполняется блок-схема призма. Этап состоит из нескольких шагов, и эти шаги очень подробно описаны в тексте самой статьи. И четвертый, последний этап – это синтез результатов и их обсуждение. Всего в исследовании вошли 9 работ которые имеют разный дизайн, используются как количественные, так и качественные методы. Одна работа – это систематический обзор. Все работы рассматривают связь видов видеоигр и коммуникативных навыков студентов в контексте изучения английского как второго языка. Коммуникативные навыки рассматривались исследователями в самом широком смысле и включали умение слушать, выражать свои мысли, навыки межличностного общения, письменной коммуникации и т.д. Также включали связанные понятия, словарный запас, самооценка, адаптивность, стрессоустойчивость. Не все исследования опирались на традиционную классификацию видеоигр, экшн стратегии и так далее. Важными критериями были наличие в игре нескольких пользователей. И второй важный критерий это возможность общения между пользователями. В центре исследования находились различные типы многопользовательских онлайн-видеоигр. Во всех работах отмечалось положительное влияние видеоигр на коммуникативные навыки студентов при изучении английского как второго языка. И выводы моей статьи. Первое, что хотелось бы отметить, это то, что владение алгоритмом систематического обзора призма дает исследователю дополнительные преимущества при работе с литературой. Объективность систематического обзора является главным преимуществом этого метода. Данные а, систематического анализа литературы свидетельствуют о том, что видеоигры способны развивать коммуникативные навыки у подростков, юношей и молодых взрослых. Исследования свидетельствуют, что наиболее выраженный эффект демонстрируют многопользовательские онлайн-видеоигры, так как процесс игры заставляет участников активно взаимодействовать друг с другом, используя устное и письменное общение. Тем самым многопользовательские онлайн-видеоигры мотивируют игроков изучать грамматику и увеличивать свой словарный запас. Способность уверенно общаться повышает самооценку игроков и дает навыки межкультурного взаимодействия. Неожиданным оказалось то, что ни в одном исследовании не было отмечено исключительное влияние на развитие коммуникации какого-либо из традиционных жанров видеоигр экшен, экшн-стратегии, ролевые игры или симуляторы. Опираясь на результаты предведенного обзора, можно говорить о целесообразности и важности дальнейших исследований вопросов внедрения многопользовательских онлайн-видеоигр в программы обучения английского как второго языка. Кроме того, интересным представляются темы, касающиеся изучения особенностей коммуникации игроков многопользовательских онлайн-видеоигр, исходя из типа игры, например, «ролевые игры» эм, или «моба». Приглашаю к прочтению моей статьи. Надеюсь, она окажется интересной и полезной. Подкаст Sci Journals Life о психологии из первых уст.